0: Yeah.
1: te ha llegado un correo un mensaje un hechizo un paquete hay un usuario nuevo una noticia nueva, una herramienta nueva. Alguien ha hecho algo, ha publicado algo, ha subido una foto de algo, ha etiquetado algo. Tienes cinco mensajes, 20 likes, 12 comentarios, 8 retweets. Hay 3 personas mirando tu perfil, 4 empresas leyendo tu currículum, 2 altavoces inalámbricos rebajados, 3 facturas sin pagar. Las personas a las que sigues están siguiendo esta cuenta... ...hablando de este tema... ...leyendo este libro... ...mirando este vídeo... ...llevando esta gorra... ...desayunando este bol de yogur con arándanos... ...bebiendo este cóctel... ...captando... ...o cantando, mejor dicho... ...esta canción... ...¿qué tal Santiago, cómo estás?
0: Muy bien Jesús Manuel... ...¿cómo te trata esta pandemia?
1: Mira, esta pandemia me trata... ...así como lo que acabamos de leer... ...dependiente... ...absolutamente a lo que llamamos la economía de la atención. Y precisamente
0: de economía de la atención, y hablando de que estamos pendientes y esperando cualquier tipo de estímulo y todo lo demás, tengo una queja formal para la producción de este podcast, porque después de una serie de episodios en los que burlamos un poco las restricciones de encuentros sociales, en este tipo de normalidad de 7x7 que vivimos en este país, eh, yo estoy triste porque estaba esperando a la señora del Zoom.
1: Sí, vale, yo, ta yo también la esperaba y, y resulta que no nos cambiaron la nacionalidad, no sé qué pasó.
0: Sí, ahora, ahora es una caraja gringa que, no sé, yo creo que es de
1: California, pues yo no tengo
0: nada en contra de la gente de California, que nos escuchan desde allá, saludos a todas las personas que nos escuchan desde California, pero... Eh, hostia, que estaba acostumbrado a la señora de España.
1: Venga. Es verdad, es verdad. Entonces, Santiago, eh, te decía al principio de todo esto, y de paso esa queja la puedes pasar por escrito, porque este no es horario para decir que este no es el espacio para eso, te lo digo. Oh, oh, ok, ok. Pásalo por escrito. Este. Okay. Así nos lleva la vida. Apurados, dependientes, y que nuestra atención prácticamente se está viendo única y exclusivamente limitada. A la telefonía móvil Definitivamente Nuestro cerebro Prácticamente viene siendo raptado Nuestra voluntad, las horas de sueño eh, El amor ese, ese paseo que nos daba la vida Por otras cuestiones Aparte de, de los datos Nos está llevando A tener problemas con lo que La periodista española Marta Peirano En una entrevista ante la BBC Mundo Denominó la economía de la atención. ¿Qué tienes de eso?
0: Esto está muy relacionado con, no sé si a ustedes les ha tocado la oportunidad de estar segmentado dentro de lo que es la, la publicidad de Instagram o Facebook. Ok. En ese tipo de segmentación existe publicidad que te llega donde te dicen vamos a hackear tu tiempo, vamos, vamos, vamos a hackear tal cosa. En este caso, en este tema de la economía de la atención, se trata, y ella lo publica en su libro, El enemigo conoce el sistema, es como las grandes eh, marcas, las grandes startups, programan sus aplicaciones para hackear, la mente del usuario y generar en ellos una adicción que beneficie principalmente a todos los clientes que pertenecen a esa cartera. Y este tema yo creo que va a ser mucho más interesante, no, o sea, no, no mucho más interesante, mejor dicho, va a ser igual de interesante que otros que hemos hablado acerca del tema del mercado digital y todo esto, pero está mucho más relacionado al tema de cómo, cómo somos utilizados por empresas para sus propios objetivos y sin darnos cuenta. Mira, y ahora nos sales hasta de forma natural.
1: Claro. Y lo interesante aquí, Santiago, es que eh, esta periodista española, eh, a lo largo de toda su carrera, eh, vale la pena decir que Marta Peirano es una escritora y periodista española. Ella forma parte de todo lo que ha sido, digamos, eh, de estas personas que están colaborando a nivel mundial y escriben sobre cultura libre, sobre eh, autómata, seguridad y privacidad, sobre derechos de internet, criptografía a nivel de periodista. Entonces ella se ha enfocado bastante en todo lo que tiene que ver con el mundo de las redes sociales y estas empresas. Si bien parece que pudiese ser un tema repetitivo, yo siempre te lo comento a, a ti, perdón, este, que resulta apasionante analizar cómo las empresas, y ahora es que nos estamos dando cuenta eh, de, de, de estas cosas ocultas quizás, han manejado y siguen manejando nuestros datos. ¿Con qué finalidad? Evidentemente todo tiene una finalidad de, de comercio, pero lo que hace aquí, interesante que describe Marta Peirano, es que ella intenta dar a entender que la imagen que se transmite de internet no es real es todo un trasfondo y que eh, lo han creado eh, el concepto de que somos adictos a la tecnología. Entonces, cuando hablamos o le preguntaron de manera inicial sobre qué opinaba eh, sobre todo esto, eh, empresas como Google, como Apple este, y como este, estas empresas que crean aplicaciones para captar nuestra atención, ella decía que desde los dueños, como tú lo mencionaste, que se van enriqueciendo, pasa también por entender de que la revolución digital, si bien nos ha dado avances como humanidad, también es una potencial dictadura y que está avanzando a pasos agigantados y lo peor de todo es que somos conscientes y lo estamos aceptando. ¿Qué crees tú de esto?
0: Mira, una de, la, de las cosas más interesantes de, este, de esta entrevista que le hizo la BBC a esta periodista es que ella habla acerca de algunos aspectos importantísimos sobre el tema de la vigilancia y cómo obtienen fácilmente las grandes empresas nuestros datos. Y eso me hizo recordar mucho a un, a un documental de Netflix eh, no sé si lo llegaste a ver, que es el dilema de las redes sociales.
1: Sí, claro. Buenísimo.
0: Bueno, excelente. Entonces, en ese, ese documental narra exactamente muchos de los aspectos que ella toca en su entrevista. Claro, ella está enfocada en, en otros que son mucho más relacionados con su libro, pero lo que me gustó fue así, por ejemplo, en la pregunta inicial...
1: A ver, ¿cuál hacen? fue la primera pregunta.
0: Ella le dice, dices que la economía de la atención nos roba horas de sueño, de descanso, de vida social. ¿Cómo la explicarías? Responde la periodista. La economía de la atención, o el capitalismo de vigilancia, gana dinero consiguiendo nuestra atención. Es un modelo de negocio que depende de, instalemos, de que instalemos sus aplicaciones para tener un puesto de vigilancia en nuestras vidas puede ser una Smart TV un móvil de bolsillo un altavoz inteligente una suscripción a Netflix o a Apple o a, recientemente a Disney Plus y quiere, que la, y quiere que las uses el mayor tiempo posible porque si estás generando datos que los hacen ganar el dinero mientras más generas más valioso es su banco de datos esto, esto quizás, muchas personas no se dan cuenta, pero inicialmente nosotros, como somos extremadamente confiados, y hace días estaba pensando acerca del tema de la confianza, Jesús Manuel, porque muchas personas dicen, no, lo que pasa es que yo no soy tan confiado con las personas, yo soy renuente a confiar en las personas. Sí, pero cuando tú te montas en un sistema de transporte público, tú estás colocando tu confianza en una persona que tú no conoces, que crees que está calificada para ese trabajo, y tú pagas ese pasaje. Lo mismo pasa con el tema de las aplicaciones. Tú estás dando la confianza a una aplicación, sea Facebook, sea Instagram, sea TikTok, sea Pinterest, la que sea, tú le das tus datos de correo electrónico, tu nombre y apellido, eh, de dónde vienes,
1: le cuáles son las
0: diferencias, absolutamente todo. Mira, eh, son tan intuitivas porque tú le suministras información y recaban datos con las cookies y demás cosas que te pueden llegar a predecir cuáles son tus posibles gustos. Y te pongo otro caso. Eh, ahorita no, porque ahora yo bloqueo la, la publicidad que aparece en YouTube, pero antes de instalar esta extensión, todos pueden instalar la extensión, búsquenla en las extensiones, instálenla y bloqueen los anuncios. Eh, yo utilizaba YouTube de forma normal y un día, no sé por qué razón o motivo, el, el algoritmo de YouTube me presentó Giorgi Rodrigo, un, que yo los he mencionado en otros episodios, que son de Brasil, y una canción que la escuché una vez, y dije, "Oye, esa canción tiene algo, tiene algo ahí particular, tiene algo particular, <risa> chavo, no me vas a creer después que escuché esa canción dos veces fui a Spotify coloqué el nombre del artista, busqué la canción y escuché el disco completo así nos conocen los algoritmos dicen, y, bueno, nada y no el...
1: nos, nos escucharán mientras estamos conversando ante nuestros dispositivos eso es algo que siempre se ha dicho pero cómo lo comprobaríamos, ¿no?
0: no, sí, sí, eso está demostrado Eduardo de Snowden lo dijo también y y hay documentos desclasificados que dicen que pueden acceder a cualquier teléfono simplemente con el hecho de querer hacerlo. Pero, pero lo que me, me interesa y nos interesa a todos es este tipo de entrevistas porque nos dan nociones y algún tipo de información importante para tener un poco más de conciencia acerca de nuestra relación con las plataformas digitales de la actualidad. ¿tú, tú qué, qué opinas acerca de la segunda pregunta que le hizo la, la periodista a esta otra escritora?
1: Aquí es interesante porque a la pregunta de qué datos se generan mientras eh, vemos una serie eh, es bastante impresionante cuando solo a partir de una serie, por ejemplo, que veamos en cualquier tipo de plataforma, Netflix Disney+, Plus, eh, no sé cuál otra existe, Amazon eh, dicen que en Netflix, en este caso, tiene muchos recursos que pueden hacer que un capítulo que veías en una semana Llegue eh, a engancharte al extremo de que termines viendo toda la temporada toda la temporada, perdón, de una sola vez Entonces ellos mantienen un sistema de vigilancia donde sabes cuánto tiempo pasas viendo la serie Dónde paras la serie, ya sea para ir al baño, para atender una llamada ¿Cuántos episodios somos capaces de ver antes de quedarnos dormidos, imagínate? Y eso le ayuda a la aplicación a mejorar eh, la manera en que la interfaz prácticamente nos espía. ¿Nos espía qué? Bueno, nuestras preferencias. Y si llegas a un capítulo específico, que no sea el, el, el último, y te vas a la cama o dejas de ver la serie, ellos saben hasta qué punto fue tu desconexión y ahí es en donde empieza una gran maquinaria de ingenieros, de personas expertas, que van a resolver que en la siguiente oportunidad tú no te vayas en el capítulo 4 ni en el capítulo 3, sino que veas los 10 capítulos que tiene la serie completa. Eso también lo estábamos una vez analizando cuando se crea esta aplicación TikTok, donde está diseñada única y exclusivamente para crear un vicio, para crear dependencia. Entonces, Santiago, si solamente a través de una serie... ¿Pueden estas empresas obtener todos este tipo de datos que es el mayor cerebro que trabaja detrás de todo esto para que perdamos la voluntad? Que fue la otra pregunta.
0: Sí, ella menciona que todas las aplicaciones eh, basan todo lo que es su diseño y, y su modelo de negocio en generar adicción, que cada vez sean mucho más adictivas. Esto se relaciona mucho con el tema de los traga, las tragamonedas, las máquinas ah. tragamonedas, esas que existen en los casinos. Ella comenta que hacen que el sistema produzca una mayor cantidad de acontecimientos inesperados en el menor tiempo posible. Eh, en la industria del juego, esto se le conoce como Event Frequency o Frecuencia del Evento. Eh, tengo una presión, por cierto y quiero, quiero dejar claro, tengo una presión este episodio
1: yo, ya te de qué se trata. Yo, yo todo lo que Santiago diga a partir de esta situación de, de que tiene una presión es falso, no le crean, puedes continuar
0: ok, ella comenta ese, basado en esto de la industria del juego que, cuanto, que cuando más alta es la frecuencia más rápido te enganchas pues Existe un loop de dopamina. Es decir, mientras más horas tú pases en Instagram o tú publiques una imagen una foto de tus perros, de tu comida, de lo que sea, mientras más like tú, tú recibas, mayor va a ser tu enganche para decir, bueno, si la foto de mi perro, lamiéndome la cara, le gustó a 50 personas, ¿qué pasaría si yo tomo la foto de mi perro bañado, bañándose, y eso va generando una ola,
1: una, una tras otra. Y Santiago, eso, ese... esto nos tiene, disculpa ahí la interrupción, pero te como quería sea, por supuesto. sí, pero yo, yo te interrumpo porque con esto de la más alta frecuencia, que más rápido te engancha, ahí es donde entran estos tipos de análisis, supuesto de marketing, de contenido y todo eso, entonces ellos están como que sacándonos dinero para intentar entender un algoritmo que está ahí, pero que simplemente es como que pórtate bien y no te va a ir mal.
0: Todos quieren saber cómo funciona el algoritmo de, de Instagram. Todos, todos, todos. Y es una enfermedad. Es, es, parece que te lo venden así como la, las goticas milagrosas que todo el mundo dice cuidado, que. Te
1: cuidado con las goticas sí. milagrosas, cuidado. Bueno,
0: tú sabes por qué te lo digo. Sabes por qué te lo digo. Pero, pero todos quieren decir que tienen la la solución al problema y es mentira en este caso los algoritmos están diseñados por 50 personas las mejores calificadas en cuanto a la industria eh, egresados de la universidad de Stanford, la universidad de Princeton, de X de, la UNEFA, de la UNEFA bueno, quién sabe, por qué no
1: yo no estoy y poniéndole estas... en duda
0: no, no, ¿y por qué no y todas estas personas tienen una alta capacidad para adelantarse al pensamiento de los usuarios y guiarlos y direccionarlos a que estén recibiendo constantemente dosis de dopamina. Es como decir, como unas inyecciones pequeñas de dopamina y dicen que cuan, cuanto más, cuantos más acontecimientos encajan en una hora, más inyecciones de dopamina van recibiendo, yeah. que es lo que genera adicción. Por eso muchas personas cuando te dicen que ellos conocen el algoritmo de Instagram o de Facebook o de otra aplicación, no tienen ni remota idea porque no trabajan dentro de los departamentos de desarrollo y no conocen cuál es la estrategia. Fíjense algo, ella lo menciona en otra parte, o creo que dentro de su libro, que dentro de Stanford existen eh, salones completos donde un profesor le enseña a las demás personas a los estudiantes cómo generar adicción con una startup, con una app con una aplicación es decir, que el estudiante que está en Stanford de, quiere diseñar una aplicación para celulares esa materia le enseña a él cómo generar adicción hacia esa cosa y así va esto
1: complicado y aberrado para aquellos que nos están escuchando y no, y no entiendan, o por lo menos no sepan qué es la dopamina, eh, entiéndase que es un neurotransmisor de nuestro sistema nervioso, del sistema nervioso central en específico, y él va a venir actuando como un mensajero químico y él va a ir regulando esas funciones más importantes, que en este caso para nuestro cuerpo va a controlar en, en distintos niveles de estímulo o desestímulo la memoria, el sueño, el estado de ánimo, la frecuencia cardíaca, la actividad motora, la, la parte cognitiva y la conducta. Pero lo que más eh, para el uso de las redes sociales está asociado a la dopamina es aquella parte que tiene que ver con la motivación y la recompensa, el recibir un like o el que no lo recibas. Y la regulación del sueño y el humor, pero también atención y aprendizaje. Entonces, estamos jugando a la tecnología sabiendo de antemano estas empresas toda la influencia que a nuestro sistema nervioso central le está haciendo no, no, no y, y es, es una cosa muy enferma
0: tú lo, tú lo comentabas pero ella bueno, tú lo decías con otras palabras porque es el efecto de, de las cajas de, de Skinner uh -huh. que fue un, fue el, un invento del condicionamiento de intervalo variable, es decir, estímulo-respuesta. La rata le da, pata, le da patadas a la palanca de manera obsesiva con tal de recibir una recompensa si sale o no sale comida. En el caso nuestro, le damos a scroll a, o refrescar a la aplicación constantemente para ver nuevas fotos, para ver si ya tiene likes, si no tiene likes, eh, si hay interacción, si no hay interacción si alguien escrito un comentario, si me vieron, si no me vieron cuánto es el engagement eh, eso también es otra de las palabras dentro del mercado digital y, y es particular Jesús Manuel porque ahorita existe una facilidad no solamente para los adultos sino para que también para los, los niños, los adolescentes que tienen mayor facilidad de acceder a una pantalla con este tipo de entorno y ecosistemas que se permiten instalar aplicaciones que pasar tiempo con sus padres y lo hemos ah, hablado no, en varios eso episodios eso es
1: aberrado, eso es aberrado sí señor, ya lo
0: hicimos en, en otros episodios sí, muchas, muchas personas prefieren o, o por presión social dicen que quiere tener hijos pero en el menor de los momentos le sueltan una pantalla con acceso a Instagram a YouTube, Snapchat, TikTok. Y entonces este tipo de, de recursos disponibles para generar adicción se van creando dentro de los niños como unas conductas, como, norm como todo, como normales, lo que genera que sea una generación que vaya creciendo con una adicción de por medio y que tengas muchos niños, una generación completa, con problemas graves de ansiedad, que no saben identificar cuál es el origen, pero todos sabemos de dónde viene.
1: Yo sufro de nomofobia, que es la adicción al teléfono, y yo estoy claramente identificado con esto, porque todo eso que estás leyendo yo lo padezco. Lo que más me llama la atención acá, y, y que lo voy a leer textualmente, eh, que era relacionado con la parte de los niños, que también lo comentaste, es que ella dice que las redes sociales son como esas máquinas tragamonedas, ellas están... Eh, las redes sociales cuantificadas en forma de likes, de corazones, de cuánta gente ha visto tu post, y entonces eso nos está generando una adicción especial, porque es lo que dice supuestamente la comunidad a la cual tú perteneces, o de tus seguidores, si te aceptas, si te valora, famo famoso siendo entonces ese recordatorio de la serie también de Netflix, este, de Black Mirror, donde vemos este capítulo, que la sociedad pasa a aceptarte en función de la cantidad de likes que tengas en determinadas redes sociales y cuando esa aceptación ya que es realmente una ilusión porque no, tangiblemente no existe eh, porque esas personas no forman parte de tu círculo directo de, de, es más, capaz y viva solo y no tengas ni siquiera contacto y más ahora en pandemia cuando ya eso entra en tu vida nos volvemos adictos ¿por qué? bueno, porque estamos condicionados por querer encajar en algún grupo, como siempre ha sido parte de esta sociedad, aceptado, y nuestra vida entonces empieza a depender de que se nos acepte y se nos valore, pero virtualmente, Santiago. Es bastante es, es aberrado.
0: Increíble.
1: Es aberrado. ¿Qué podemos hacer con todo esto?
0: Bueno, principalmente cuando los niños están vinculados, lo principal que un padre o una madre deben hacer es interactuar con ellos? Interactuar con ellos. Estoy hablando genial. Un niño que no tiene pantalla, que no tiene una pantalla, se aburre. Y un niño aburrido molesta. Si tú estás dispuesto a interactuar con tu hijo, dice la entrevistada, porque a lo mejor prefieres estar haciendo otras cosas. Entonces ellos ven a familias enteras que se encuentran pegadas al celular y lo que están haciendo es que cada uno está generando su propia adicción. Las está gestionando, mejor dicho. Y, y todo el mundo sabe que las tragamonedas son malas porque, así como las tragamonedas son malas, también la heroína es mala. Pero con Twitter, con Slack, Slack es una aplicación, es una app para gestionar contactos y empezar a hacer tareas. Es bien, bien particular. Yo la he utilizado. Y, o con YouTube. No lo saben, es, es que entre otras cosas también se han convertido en herramientas de productividad. Entonces, dice ella, yo que soy un periodista, cuando veo Twitter es porque necesito estar informada. La peluquera en el Instagram está mirando cómo, lle cómo le lleva el pelo. Hay es una excusa para todos. Uh -huh. Ella dice que la adicción es la misma, pero cada uno tiene un juego distinto. Y nos decimos que no es una adicción sino que estás al día y eso aumenta tu productividad. Es decir, todos, todos buscamos una excusa para no aceptar que tenemos un problema. El problema de revisar, revisar constantemente las notificaciones, encender la pantalla, que, que de hecho lo hicimos en un episodio, esta, esta creación reciente de Google y de otras plataformas o de, otras, de otros gigantes de la tecnología como Samsung. De crear aplicaciones para la desconexión o para minimizar los efectos de la, de la conexión constante al, a la red, al internet.
1: Que no la uso, El bienestar. gracias. Bienestar.
0: Sí, no, yo lo sé, por supuesto. Bienestar digital. Puedes hacerlo y puedes revisarlo o puedes revisar nuestros episodios anteriores y ver de qué estamos hablando. Ahora, es, o sea, una persona. ¿se puede calificar entonces Jesús Manuel como adicto a la tecnología según esto?
1: De acuerdo a lo que mmm, emana de esa entrevista y de lo que ella dice, eh, está esa persona que tú ves y dice, no vale, lo que pasa es que yo soy una persona adicta a la tecnología, yo quiero estar al día realmente con todo lo que es las redes sociales, estar informado. No compañero, usted no es ningún adicto tecnológico, según lo que ella expresa no somos adictos a la tecnología realmente somos adictos es a la inyección de esa dopamina que entra a nuestro cerebro, que ciertas tecnologías han infiltrado en sus determinadas plataformas, y que esto realmente no es ningún tipo de accidente, nada es casual, esto es total y absolutamente delibera, deliberado y planificado. Eso que tú mencionabas, hay un señor que da clases en Stanford, a quienes les montan startups para generar este tipo de adicción, es decir, este es un tema que se trata, que se estudia, que se evalúa para que otras personas simplemente usted lo hagan dependiente. Hay consultores en el mundo que van a esas empresas para que expliquen cómo funciona este tipo de adicción que nos están provocando todas estas situaciones de interacción en las redes sociales. Bueno, Santiago, si, si no vamos muy lejos, preocupadísimos nosotros porque la interacción de nuestra cuenta de Instagram eh, es una mierda, sencillamente. Y, y resulta que lo interesante es que ni tú sufres por eso y supuestamente yo no pero en el fondo sí, porque entonces estamos preocupados, <risa> es, es que es hasta, es hasta irónico, ¿cierto? porque entonces bueno, pero es que no me van sí. a gustar, pero es que esto es una... y caemos en un círculo vicioso donde yo digo, bueno, pero ya va este, lo que estoy criticando lo estoy padeciendo como paciente con un ataque de ansiedad porque nadie interactúa y resulta que llévala con calma y suavidad porque realmente, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que deberíamos asociar una cuenta de Instagram para que un programa que se transmite por un streaming de voz tenga que tener o no sintonía? Y ahí es cuando, si hacemos la reflexión, caemos en el juego del tonto útil porque lo estamos haciendo para diseñar adicción y la interconexión de que todas ellas nos hagan colapsar. Es, es, es aberrado.
0: Es aberrado, es aberrado y todos hemos, hemos estado en ese momento en que publicamos la foto y pues estamos pendientes de estar constantemente publicando contenido para generar engagement o generar enganche o generar interacción. Fíjate, eh, es, es, es enfermizo. Yo creo que ahí... Un aspecto a resaltar dentro de esta entrevista que ya ella menciona que es casi como un ciclo de maltrato porque las empresas contratan a 150 genios para crear un producto que te produce una adicción instantánea y, y sucede en muchos casos que el dinero que se encuentra detrás de una aplicación tú puedes creer que es poco pero no lo es así. Eh, es una cartera monetaria bastante importante que buscan hackear tu cerebro, como lo mencionamos al inicio de este episodio, para conseguir la combinación exacta de grasa, azúcar, sal, que le genere bienestar, pero a la persona, a eso me refiero, yeah. pero como no aporta nutrición al cuerpo, Nunca se te pasa el hambre y tienes una especie de cortocircuito. Tu cerebro te está diciendo, dame más, esto es bueno, pero el resto de tu cuerpo dice, tengo hambre. Eh, es como cuando el anuncio de las Pringles, eh, el que dice, cuando haces pop, ya no puedes detenerte. Lo cual es absolutamente cierto, porque cuando abres un frasco de estas famosas papas, hasta que no te, la, te, no te la comes completamente, no puedes pensar en otra cosa. Es lo que sucede también cuando compramos un paquete de Oreo.
1: Es un a negocio mí, redondo, de me Chicago, Porque quién sabe si al sí, final sí, esas sí. mismas empresas se alian con, con, con las empresas de alimentos, evidentemente las grandes transnacionales, y, y terminan haciendo, y, y creo que lógicamente es así, todo este tipo de, de publicidad a nivel de redes para que ya de por sí nos enganchemos a un consumo de eh, elementos poco nutritivos, pero que generan adicción como el azúcar a través de diferentes tipos de alimentos, pero que a su vez venga condicionado de manera silente con el uso de redes sociales. Nos están manipulando atrozmente. Y es
0: fácil hacerlo porque tienes poblaciones enteras que comparten sus intereses, sus gustos, y hay una empresa, vamos a colocar un ejemplo. La empresa, no voy a colocar nombres porque nos podrían demandar, pero voy a colocar un, una empresa, por ejemplo, la empresa del sobre negro. La empresa del sobre negro es la que se encarga de hacer bebidas refrescantes y esas bebidas refrescantes tienen un sabor a cola. A cola, así como la de La Fuma, esa famosa marca. ¿Qué es lo que resulta con esta empresa del sobre negro? La empresa del sobre negro va a Facebook y le dice... Me interesa que mi producto, el que estamos sacando nuevo, llegue a hombres y mujeres de una edad determinada con tal y preferencia por el color negro, por que les guste el color, el color negro, no, aparte de que les guste el color negro, el sabor dulce, que le guste también probar nuevas cosas, que sean arriesgados, que sean atrevidos, que sean tal, tal. Y Facebook le dice bueno, perfecto, está bien, eso cuesta tanto págame por la publicidad segmentada y yo te doy esos datos, sucede una, una transacción y la empresa el sobre negro accede a esa información y es lo que tú ves como publicidad que te aparece como un anuncio cuando estás viendo los videos
1: o Toc un anuncio en cuando estás dando el
0: scroll todo queda en familia así funciona este morboso negocio
1: Fíjate que aquí hay algo interesante que eh, para poder comprender cómo podemos ir contra esto, porque si bien no creo que se pueda eliminar, pero hay una manera de tomar una conciencia con relación a esto. Eh, Marta dice que no es que eres adicto a las noticias, eh, eres adicto al Twitter, no eres adicto a la decoración de interiores, eres adicto al Pinterest, no eres adicto a tus amigos ni a sus maravillosos hijos, cuyos fotos viven constantemente colocando es que eres adicto al Instagram entonces Santiago, la adicción que nos están generando las aplicaciones cuando podemos asumirlas y entenderlas empezamos a verlas desde de otra forma ahora, no es que tengas falta de voluntad no es que puedas acerrarla y digo, hoy son cuatro horas que le dedico a la aplicación, no, es que ellas están diseñadas para estar ofreciéndote constantemente eh, estos flash de, de, de dopamina constante, pero que te están dando una satisfacción inmediata. Entonces tú cuentas esas, esas horas que no estás utilizando la aplicación considerando que cuando las abre la recompensa va a ser que alguien te miró, que alguien te comentó, que alguien te vio. Entonces te están arrastrando a que en vez de estar jugando con tu hijo, en vez de estar pasando un rato con tu pareja, con tu familia, en vez de irte a ver si la marrana puso en vez de ponerte a barrer el patio, a fregar los platos, bastante que tienes ahí mugre, en vez de arreglar ese cuarto que lo tienes vuelto verga, en vez de coser esos pantalones donde ya te están colgando las bolas porque no lo has cosido, ah, no, ¿qué vas a hacer tú? Te metes otra vez en la aplicación. ¿Así no se puede, chamo? No,
0: no se puede, no se puede. Hay, hay unos datos interesantísimos ¿Cuáles son? que que rescata la entrevistadora, en este caso la periodista de la BBC y ya le comenta que en su libro ella dice que cada día se generan 2.5 quintillones de datos repito la cifra, 2.5 quintillones de datos en parte enviando de forma colectiva 187 millones de correos y medio millón de tweets viendo 266 mil horas de Netflix y haciendo 3.7 millones de búsquedas en Google o descartando 1.1 millones de caras en Tinder. Y le pregunta, ¿qué pasa con todo eso? Estos números, estos números, antes de, de seguir leyendo esto, estos números son abrumadores. Sí. Imagínate, 1.1 millones de, ca, de caras que son descartadas en una aplicación donde tú le das like o no le das like a Pero una persona que te puede algo ahí
1: que no, que no está con el tema de manera directa, que una vez lo tratamos, Santiago, el gasto de energía eh, que le está generando al planeta este y de contaminación que puede generar eh, la interacción de tanta cantidad de datos. Eso también sería interesante mm -hmm, comentar. Mm -hmm.
0: ¿no?
1: ¿Ves? ¿Qué pasa con todo eso, sí, te. Bueno, ella, ella
0: comenta que, que esto es parte de la obsesión con los datos personales, con las fotos, con los mensajes, pero el valor, el valor real es el valor estadístico, porque tus mensajes tu mensaje más, más los mil 3, 3 millones de personas más le dicen a una empresa o a un gobierno quiénes somos colectivamente. Ellos utilizan Primero para poner a las personas susceptibles a una disposición de los publicistas y segundo para crear predicciones porque este es un mercado de, de, de futuros. Fíjate que ahí también coloca unos aspectos que son relevantes con el tema de una posible subida de los precios de, de los costos de la electricidad y dice que eh, un país de ciertas características sube el precio de la electricidad entre un 2 y un 15% pasa tal evento pero si sube entre 17% y un 30% sucede otra cosa las predicciones sirven para manipular e ir ajustando tus actividades para saber, por ejemplo cuánto puedes puntear a la población con el precio de las cosas o si puede generar, en, con estas, con estos datos que tienes, un suicidio en masa. Y también se relaciona mucho con lo que ha estado sucediendo en otros países donde se han dado manifestaciones puntuales y hay gobiernos que no han utilizado la información de forma adecuada, pero que otras empresas sí lo están haciendo. Por ejemplo, en el caso de Chile, que comenzó con la subida del precio del pasaje del metro, y después de eso la gente siguió protestando el gobierno no utilizó la información, pero el, en este caso el gobierno digital sí lo hizo, Facebook y Google lo están haciendo para saber cuántas personas están en la calle, cuántas están reincidiendo en las manifestaciones y demás datos que ellos pueden fácilmente presentarlo
1: hay, que hay algo interesante que, que va mucho más adelante en esta entrevista eh, es que Santiago, cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a desconectarme y que no vean a la hora que me conecto, que no sepan dónde estoy, porque bueno, no quiero que Santiago sepa dónde estoy, porque bueno, no quiero que me fastidie. Pues. Y resulta que bueno, yo desactivo la geolocalización, desactivo todo lo que supuestamente puede hacer que salga en línea, que, que puedan intuir dónde puede estar o no. Pero resulta que eso lo haces con el resto de las personas, pero en el fondo tú no te estás desconectando nunca, porque al fin y al cabo, lo que haces es para que otros no lo sepan, pero que cuando tú desactivas todos esos sistemas de tu teléfono, te van a seguir geolocalizando igual. Claro, lo que tú no quieres que sepan dónde van a estar, lo desactivas para ti, pero no para las empresas. Porque cuando en Facebook o en Twitter dices, bueno, voy a bloquear a Jesús por fastidioso, por gafo, por necio es para que él no vea lo que tú estás posteando, o es tu exnovia, tu exnovio, lo bloqueaste para que no sepas más de él en tu vida, pero eso es solo para que no lo vea él, pero lo sigues viendo tú, lo sigues viendo Facebook, lo sigues viendo Instagram, lo sigues viendo Twitter, lo que pasa en sus centros de datos, pasa para ti y para ellos, jamás vas a bloquear a Facebook, porque lógicamente estás en Facebook, jamás vas a bloquear a Instagram porque estás en Instagram, entonces, Santiago, yo creo que, eh, concluyendo con esto, eh, este debate que se está dando en el mundo, digamos, como, creo yo, de un gran, yo creo que esto se está dando como de cinco años para acá, que la gente está empezando a entender realmente cómo es la comprensión del manejo de datos, a pesar de que antes se decía, pero no se analizaba tanto, es que eh, el sistema, digamos, no es que sea nuestro enemigo, porque estamos integrados y lamentablemente favorablemente, tenemos que depender de todo esto. Pero deberíamos aprender a saber cómo Facebook, como Google, como otras empresas dicen querer que nuestra vida sea más fácil, que, que nos pongamos en contacto con otras personas, que estemos con, con nuestros seres queridos. Eso podemos reconocer lo que las redes han facilitado, lo que hace 170 años aún no era posible. Pero de ahí a que estén succionando nuestros datos, manipulándonos, vendiéndonos, nos están explotando. Aparentemente lo que dice esta investigadora periodista es que estamos menos conectados, pero cuando estamos menos conectados somos menos felices y menos productivos porque somos adictos, Santiago. Esto
0: es bastante deprimente. Es deprimente y es un tema que es interesante analizarlo y que todas las personas, si es que nos escucha alguna persona, pueda llegarse al punto reflexivo de pensar dentro de su identidad digital cuál es su vinculación con las redes sociales, en este caso con las distintas pl plataformas, que no solamente son redes sociales, sino también con los grandes tecnológicos como Google o como Apple, porque si tú tienes un iPhone, también se recopila información, si tienes un Android, también se recopila información, y se recopila información no solamente para Google, sino para la empresa a la que tú eh, le compraste el móvil. Por ejemplo, si le compraste a Samsung, Samsung sabe cuál es la estrategia para llegarle o llegarte a ti o a, otro, o a otros usuarios que tienen el mismo perfil. Y así sucede con Nokia, con Alcatel, con cualquier otra marca, Xiaomi y demás cosas. Nada es casual dentro del, del, dentro del mercadero. del voy a decir marketing nuevamente. Pero lo cierto de todo esto es que hay que tener un ojo crítico. Revisar publicaciones, artículos, leer de vez en cuando unos términos que estás aceptando. Porque sí, porque todos aceptamos los términos sin verlos, por supuesto. Pero es parte también de ese momento de pensar y decir, ¿cuál es, cuál es, ¿a dónde va todo lo que yo estoy cargando? Claro. ¿Qué, está, ¿qué están haciendo con mi información? ¿yo puedo acceder a esa data? porque así sí lo puede acceder una empresa la que les mencioné por ejemplo la empresa del Sobre Negro Ellas puede acceder a mi información?
1: ¿será que yo puedo acceder a mi información? esa es una pregunta lo más, lo más complicado acá es que cuando decimos que somos menos felices y somos menos productivos que nunca porque nos están haciendo adictos es que nos están llevando como un ejército dominado y, y, y bien tiene el título entonces que ya dice que el enemigo conoce el sistema porque ya estamos inmersos dentro de él y resulta que cada día eh, la dependencia de este tipo de, 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 de aplicaciones es, es más grande y es hasta preocupante porque no solo son ellos como empresas, son los gobiernos que sucumben porque han visto que es una manera de poder controlar a la población. Eh, imagínate por un instante de que mañana no solo sea una aplicación la que fallara que sean Facebook, Instagram, Google eh, un día de desconexión y que sea hace como en los años 80 o años 90 que solo sea por la televisión decir, imagínate tú que realmente eso sucediera es que, es que habría un colapso nervioso en una gran parte de la humanidad
0: imagínate en ese caso de las personas que dependen de las plataformas para generar dinero
1: peor aún, lo que hemos sí. convertido, lo que han convertido, lo que han creado es un monstruo enorme Sí,
0: esto, esto ahora creo que es turno para las personas que nos están escuchando, tú que nos estás escuchando, nos gustaría conocer tu opinión acerca de este tema de la economía de la atención ¿te pasa alguna de estas cosas? ¿has pensado dónde dar tu información? ¿A las grandes empresas en algún momento te han bombardeado de publicidad porque ya lo hemos hablado en otros episodios, que, que por casualidad de la vida buscaste cocina de gas y luego vas a, a Instagram y, oh, sorpresa, te aparece una cocina de gas. Entonces nos gustaría conocer tu opinión, también invitarte a, a participar o, o dejar tu comentario en nuestra página web www.alinformalpodcast.com Allí nos pueden visitar, pueden dejarnos un mensaje oye, interactúen un rato con esa página, a ver qué tal y, y también pueden seguirnos en nuestra cuenta en Instagram, alo, arroba el informal podcast, esa cuenta nadie la quiere pero igual está allí, disponible para todos ustedes, igual también tenemos una, una página en Patreon, www.patreon.com slash el informal podcast, y por allí también pueden dejarnos su aporte si así quieren hacerlo esto, esto no es ninguna empresa y nosotros no utilizamos su información. Aquí lo único que sabemos es cuántas personas visitan nuestra página. No, yo se, no
1: sabemos lo que queremos utilizar oh. es los reales que nos puedan dar, eso sí.
0: Claro, claro, pero eso eso depende si la persona depende, que digo, quiere o no quiere patrocinar. Y al ritmo que vamos, solamente Eduardo Cabet, Eduardo, muchas gracias por pertenecer a este eh, eh, selecto grupo de patrocinantes del Informal Podcast.
1: Claro, claro. Pero no, de mi parte... Lo importante aquí y, y, y que es eso que tú estabas comentando específicamente de la interacción porque la interacción es lo que te va a dar vida dentro de la red social, fíjate que seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? La interacción y es obligar a la gente a que esté ahí porque si no, no, no aparecemos con vida. Qué complicado esto para poder sobrevivir, también tenemos que... Es, es la difíciles. balanza,
0: es la balanza me, Mira, me siento como Corcomen cuando en una entrevista dijo Michael Stipe, vocalista de R.E.M que él se le acercó a y le dijo en un momento, ¿cómo lidias tú con no querer ser famoso y todo el éxito que está teniendo eh, Losing My Religion del disco Out of Time fuera de tiempo, de R.E.M en ese momento, y de, luego el siguiente año sacó sacaron ellos "Automatic for the People ahí fue esta canción famosísima que fue Everybody Hurt muy, muy, muy versionada y todo lo demás y esa fue la pregunta que le hizo Corco a Michael Stipe y Michael lo que le dijo fue nunca pierdes tu esencia tú sigues haciendo lo que tú, tú haces y no lo haces por garantizarte un éxito tú lo haces simplemente porque te gusta hacerlo y, y esto lo quiero eh, traer a colación porque nosotros hacemos este podcast porque realmente nos gusta Ahora, si de, de hacer este podcast surge algún tipo de patrocinio o alguna persona quiere vincularse con nosotros comercialmente, bueno, bienvenido será también.
1: Esperamos que suceda realmente. Así mismo. Entonces no nos queda más que finalizar este episodio, bastante interesante el tema. Eh, daría para muchas más cosas, pero evidentemente, bueno, el tiempo es inclemente para este tipo de captar su atención y que esa economía de la atención sea productiva para este episodio los dejamos con la opción de que mientras usted tenga la posibilidad de asumir la conciencia de lo que está haciendo en redes sociales, ya tiene una gran parte del camino adelantado. Por mi parte, Jesús Alfonso se despide. Santiago. vamos no, muchas
0: gracias por reproducir este
1: podcast. Este, esto debería grabarlo como un mensaje
0: permanente. Gracias por, re por reproducir este podcast. Eh, y También tenemos por allí un canal de Telegram que pueden visitar, los pueden formar parte. Ahora que está este, esta moda de migración de WhatsApp a Telegram pueden formar parte de ese, de ese selecto grupo. No, es, no le estamos pidiendo que, que, que nos paguen nada por eso, es totalmente gratuito. Ah, no. Ahí tenemos un seriado especial. Ah, ah, ¿No sabías?
1: Bueno, yo pasa que donde tenga que pedir plata voy, no le paro.
0: Oye, bueno, ahí tenemos un seriado especial que solamente es, es exclusivo para las personas que forman, forman parte de allí. Bueno, y estás invitado o estás invitada a formar parte de eso. Y parte será hasta una próxima
1: oportunidad. Hasta una próxima oportunidad entonces, chao.